0: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa Rassegna Stampa di oggi, sabato 24 gennaio. Vedete, tutti quanti i giornali hanno titolato sulla questione della Corte di Giustizia dell'AIA, va bene? Eh, perché la signora, come una bella cronaca oggi del Corriere della Sera, eh, mentre sorseggiava eh, un bicchiere d'acqua, sottolineava quell'odio insopportabile nei confronti di Israele. Eh, non tanto l'odio nei confronti di quello che sta facendo Israele, perché su questo evidentemente si può discutere eh, fino a che si vuole, ma sulla questione del poss- eviti il genocidio a Gaza, cioè nel momento in cui, nella giornata della memoria, in cui la parola genocidio vuol dire che si vuole distruggere una razza e un popolo intero, e non solo quello ebraico è stato oggetto di 6 milioni di uccisioni di massa, ce ne sono altri, quello kurdo, quello armeno, ci sono tanti popoli che sono stati di oggetto di eh, come possiamo dire, volontà di distruzione di massa tra il Pakistan e, 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 e l'Iran, e ci sono come si chiamano, i Belugi, non mi ricordo esattamente eh, questa etnia che vuole essere completamente eh, distrutta, ma il concetto è che nel momento in cui i molti della sinistra extraparlamentare europea, ovviamente degli arabi più estremisti e dei palestinesi più estremisti vogliono che dal, dal Fiume al ehm, mare ci sia un solo Stato, cioè non ci sia lo Stato israeliano, così come era stato previsto dalla risoluzione dell'ONU del 1948, che è stata disattesa proprio dal mondo arabo, Beh, insomma. Ehm... La cosa straordinaria è che oggi si accusa Israele eh, non di reazioni eccessive, non se volete e se qualcuno vuole pensare di crimini di guerra soltanto sulle basi delle informazioni che ci danno i ministri di Hamas che sono una delle parti in causa, a casa mia voglio dire quando c'è una guerra se senti una delle parti in causa evidentemente sui morti, sui feriti bisogna porsi qualche eh, domanda, ma noi non ci poniamo la domanda, cioè, l'unica domanda che oggi ci si pone sui giornali è il... Eh, il genocidio che secondo la Corte dell'Aia pure che evoca starebbero facendo gli israeliani nei confronti dei palestinesi mentre tutto questo avviene il pezzo più interessante di oggi eh, devo dire la verità eh, lo fa Alessandro Sallusti il titolo migliore di oggi è sul nostro giornale intanto Davide Gallico grazie per il badge che ci hai acquistato e cioè che cosa succede? Ehm, succede che come dice il titolo icastico del giornale l'ONU nei raid di Hamas voi pensate che sia un titolo esagerato che eh, l'ONU non c'entri nulla su questi raid e non è esattamente così secondo lo stesso stesso Svizzero che è presidente dell'agenzia per i profughi palestinesi che si chiama UNRWA e quindi un'agenzia finanziata dall'ONU dalla Casa Bianca, dall'Europa per i profughi palestinesi che, by the way, come scrive benissimo oggi in una cronaca a Battistini su Corriere della Sera e la più grande azienda, l'UNRWA di Gaza, beh, 12 rappresentanti dipendenti eh, dell'ONU e pagati da tutti noi contribuenti hanno partecipato all'atto vile, ignobile del 7 ottobre. Io ve lo voglio ricordare, 1300 persone morte, 300 ostaggi, 250 ostaggi, 130 sono ancora nelle mani di queste bestie e eh, uccisioni, stupri, eh, violazioni di qualsiasi immaginario eh, terroristico che uno possa bere in mente, tra questi c'erano delle persone che stiamo finanziando noi e, e lo stesso Urwa lo ha eh, eh, ammesso, il suo presidente ha detto faremo delle indagini, sono 12 secondo prove schiaccianti che gli israeliani hanno dato e, e Sallusti oggi dice ragazzi guardate che non ci stupiamo affatto di questa cosa perché chiunque abbia conosciuto l'Urwa e il modo di indottrinamento che l'Urwa ha nei confronti dei giovani palestinesi, voi sapete che a casa il 50% della popolazione è minorenne, beh, insomma questi ragazzini sono stati votati al massacro, al martirio, al terrorismo da un insegnamento fatto e, e finanziato, come ha denunciato mille volte Biloslavo, il giornale, Fiamma Nierstein, tante persone che non venivano minimamente ascoltate, e sono stati finanziati dall'Unione Europea, sono stati finanziati dalla Casa Bianca, sono stati finanziati dall'Italia. L'Italia ha appena deciso di eh, sospendere i 18 milioni di euro che noi contribuenti diamo a questa agenzia l'Europa ne dà 114 di milioni la Casa Bianca 343 milioni e in realtà questi finanziamenti poi vanno a finire in persone che vengono allevate per stuprare e uccidere donne, bambini, vecchi israeliani, una roba pazzesca, pazzesca, oggi il titolo che uno avrebbe dovuto fare, ONU nei raid di Hamas, ovviamente il Presidente della Repubblica Mattarella ha detto le cose che dice un Presidente della Repubblica come Mattarella, democristiano, e cioè ha detto ieri, celebrando il la giornata della memoria oggi sul ehm la sera ci sono anche rappresentanti della comunità ebraica che l'hanno trovato piuttosto equilibrato dice Israele ha sofferto non neghi lo Stato ad altri che l'idea di principio è sacrosanto io sono dell'idea eh, sacrosanta che ci debbano essere due Stati per due popoli il problema è che c'è uno di quei due popoli che a grande maggioranza, forse anche insufflato dai suoi vicini arabi, questo Stato quello di Israele non lo vuole e poi dopo evidentemente Netanyahu dice delle cose da Falco e, e il tema di quella striscia di Gaza che è stata il focolare di quella roba dell'8 del 7 ottobre, evidentemente ehm, già nei libri di scuola insegnano l'estinzione di Israele, dice Romano Eligi, esattamente così, l'abbiamo testimoniato mille volte a Quarta Repubblica, poi Repubblica prende un pezzo della discussione che ha fatto Mattarella, perché ognuno si prende uno scampolo che gli interessa, e cioè il fascismo è radice della Shoah. Ehm, dice eh, il Repubblica e poi pagina 3 dice gelo di Meloni e la russa su queste frasi di ehm, Mattarella vorrei segnalare agli amici di Repubblica che il partito della Meloni anche prima della Meloni beh, insomma su quelle orribili oscene leggi, leggi razziali eh, lo schifo delle leggi razziali si è espressa mille volte sul fascismo magari ci può essere stato qualche mh, non detto ma sulle leggi razziali è molto difficile trovare qualcuno che su questo almeno nel partito ex-miss abbia avuto eh, atteggiamenti equivoci, ovviamente Repubblica su questo ci va nel frattempo è molto divertente il pezzo di paginaggio di, di, di di come si chiama eh, del giornale che dice che Repubblica sarebbe in vendita eh, e sarebbe vivondì la stessa azionista di Telecom la stessa irrequieta azionista di Mediaset che sarebbe interessata a comprarsi eh, Repubblica, staremo a vedere. Ieri poi è avvenuta un'altra cosa straordinaria e cioè che per i 30 anni della celebrazione della discesa in campo di Silvio Berlusconi, una cosa che per la nostra generazione è stata emozionante, ha cambiato completamente la storia e che mi sarebbe stata piaciuta eh, vedere raccontata in maniera diversa, Così. Beh, ieri si è presentato un grandissimo Gianni Letta, qualcuno dice è ritornato Letta, in realtà Letta è sempre stato sottosegretario eh, dei governi di Silvio Berlusconi, ma non ha mai preso la tessera, come scrivono oggi Paola Di Caro e non solo lei, del partito, e ieri invece il più che ritorno è arrivato Gianni Letta, intanto smentire le cazzate che volevano che lui si disinteressasse della questione politica e come dice bene Paola Di Caro ieri oltre a celebrare Forza Italia ha celebrato la leadership di Antonio Tajani che dice che è l'uomo che è stato più vicino a Berlusconi sino all'ultimo e, e a celebrare anche se stesso, e dice la Di Caro e, ed è la prima volta infatti che Letta parli da un palco politico, è una cosa più unica che rara ed è una cosa molto importante per la tenuta di questo partito che come dice Verderani, giustamente con la Lega se la batte per capire la sopravvivenza o meno. Cappellini sulla Repubblica, giornalista serio di Repubblica, Cappellini, e dà una lettura un po diversa. Ringrazio Giuseppe Gemma, novità nello shop, spray anti-zecca per nute di cani, riferendosi a quella frase infelice di Giannini rispetto ai latrati che non verrebbero dagli amici suoi sulla politica. Ma La cosa straordinaria è che dice Cappellini è che ieri Letta per la prima volta porta il saluto dei figli, fa capire che i figli sono vicini al partito e nell'interpretazione di Cappellini si riaccendono le voci sul possibile discesa in campo di Persilvio, cosa che io dubito totalmente. Persilvio oggi c'è una cosa che fa ed è concentrato sulla eh, sua televisione che cerca di fare al meglio e questo è l'anno in cui l'audience di Mediaset ha superato quella di, eh, della Rai, quindi io direi che Benzema è molto più concentrato nel far sì che questa azienda continui a prosperare nei prossimi anni che ad altro e poi ci sono le questioni di dettaglio oggi intanto c'è un pezzo straordinario straordinario di Mario Giordano dovete leggerlo, perché Mario Giordano oggi sulla verità dice ragazzi toc toc, ma vi rendete conto che qui stiamo confondendo il concordamento dato con il e con un condono, cioè il governo ha fatto una cosa sacrosanta, cioè una cosa straordinaria, cioè aumenterà il gettito per le casse dello Stato andando dalle partite di IVA dicendo mettiamoci d'accordo e datemi dei soldi in funzione di quello che avete fatto negli anni scorsi, soltanto un pazzo può definire questo un aiuto agli evasori, come si può immaginare un aiuto evasori se aumentano le imposte che lo Stato raccoglie? Domanda talmente facile, talmente banale che altro che i tecnicismi di cui vi ho parlato io, secondo me oggi Giordano spiega meglio di altri che cosa è questa grande operazione che si chiama concordato fiscale che ha fatto il governo Meloni, e che la Meloni giustamente ha citato in un'intervista che le ho fatto dicendo Nicola non è vero che abbiamo fatto una mano di sinistra perché il concordato riguarda 4 milioni e mezzo di partite IVA, sono d'accordo con lei anche se sulla prima parte nutro sempre i miei dubbi, ma la Meloni ha tecnicamente ragione, questa operazione del concordato fiscale è la più grande semplificazione e aiuto alle partite IVA e agli autonomi che si è vista negli ultimi anni, speriamo che bene che non ce l'ha nei dettagli ovviamente c'è sempre il rischio che vada a finire a carte e 48 grazie fabio holland buongiorno anche a te a hug a tutti quanti voi sulle privatizzazioni in realtà poi ieri ha parlato giorgetti e l'ipotesi di privatizzare le poste è fortissima dice la serafini si venderà il 29,7 delle poste ma lo stato manterrà il 35 per cento che come ognuno sa è una quota più che sufficiente per comandare un'azienda e quel 29,7 per cento che viene ceduto dovrà Dovrebbe valere, secondo il sole 24 ore, 3,7 miliardi di euro. Eh, però... E, e, come si chiama Repubblica, continua e, a dire che in realtà questa è una svendita delle aziende di Stato ecco la ritirata dello Stato, dice solo neve zuppa sei in pole position Elisabetta e, e, ci saluta e, però questa vicenda delle poste vedrete, dice non c'è fretta, cercheremo di farla quando le condizioni di mercato saranno le migliori, arriva un nuovo BTP valore, sapete l'hanno fatto quello di 4 anni quello di 5 anni, hanno raccolto 30 5 miliardi di euro, lo Stato eh, ha coinvolto 1,3 milioni di risparmiatori italiani e gli è andata bene perché i rendimenti erano molto buoni di questi titoli, anche qui i rendimenti cambiano dopo tre anni, cioè aumentano e questo titolo di Stato, secondo quello che scrive oggi il Sole 24 ore, è, mm, dovrebbe dare un premio di fedeltà se lo tieni per sei anni del 7 per mille, nel frattempo in borsa c'è un grande risico, come si suol dire bancario, scambi vorticosi su BPM che il 7% del capitale l'ha visto cambiare in borsa in un solo giorno, quello che succede è che forse un credito sospettano, si potrà ehm, comprare. Ehm. Eh, come si chiama eh, la popolare di Sondrio. Ultima cosa, molto bello il pezzo del, della verità, oggi voglio andare di fretta così vi do un quadro dei giornali che peraltro parlano di poco perché siamo in attesa delle manifestazioni, se ci saranno non eh, eh, autorizzate propal, l'ultima notizia è riguardo eh, la sinistra tedesca che sarebbe contro alle immigrazioni indiscriminate secondo quello che oggi titolo e scrive eh, in un pezzo informato il, la verità. Vabbè, eh, direi che per oggi è tutto, eh, sono stato molto sintetico oggi, eh, Karin Smith, officio, grazie per il tuo badge, vi ricordo che venerdì ci sarà la ripartenza a Milano, un parterre de roi, eh, si parla di imprese, ci sarà Brumotti che ci spagherà con la sua bicicletta come si contrasta la criminalità nelle periferie, uomo. Il coraggioso che è riuscito a portare le telecamere nei luoghi dove la politica spesso non va e il, la zanzara nella zuppa come sempre in apertura con il mitico Cruciani e, e poi eh, vi ricordo sempre se vi siete prenotati, fate le vostre considerazioni se non potete venire, vi prego sprenotatevi il prima possibile sono finiti i mille biglietti quindi io è un, un accorato appello che faccio tutti quanti i giorni, se non venite lasciate posto a tanta gente che vuole venire, ehm, buongiorno grazie a Cecere, Gianfranco Fini grazie per la tua donazione, perché Mesmediaset svolta a sinistra dice Stefano Pucci a me non sembra di essere eh, svoltato da nessuna parte, Elisabetta che ci dà appuntamento a venerdì, Pier Malese ti aspetto a Sanremo e eh, a Sorrento, no? a Sorrento ci vengo molto volentieri, sai che adoro Sorrento, io la costiera la trovo uno dei posti più belli del mondo, mi ricorda le idee e il romanticismo, dei grandi classici Vabbè, direi che per tutto, è tutto per oggi eh, vi do appuntamento col sito nicolavoro.it e con la ripartenza di venerdì